0: Nosso convidado de hoje é o Dr. Paulo Feitosa, chefe da Unidade de Pneumologia do Hospital Regional da Asa Norte, o Agarram de Brasília, supervisor da Residência Médica em Pneumologia do agarran, coordenador do Ambulatório de Doenças Raras da Unidade de Pneumologia do agarran e também coordenador eleito da Comissão de Doenças Pulmonares Avançadas e Doenças Raras da SBPT. Olá, doutor. Bem-vindo ao nosso podcast.
1: obrigado pelo convite. Gostaria de agradecer à Direção Científica da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, a pessoa do doutor Bruno Baldi. É um prazer imenso falar de um tema tão importante com vocês.
0: E como tema, abordaremos a deficiência de alfa-1-antitripsina. Nossa primeira pergunta, doutor Paulo qual é a incidência e prevalência da deficiência de alfa-1-antitripsina ou DAAT? E, como tema, abordaremos a deficiência de alfa-1-antitripsina. Nossa primeira pergunta, doutor Paulo, qual é a incidência e a prevalência da deficiência de alfa-1-antitripsina ou DAAT?
1: Essa resposta é uma resposta muito difícil de ser dada. Por quê? Porque existe uma diferença entre se ter a deficiência de alfa 1 antitripsina e se ter doença provocada pela essa deficiência. Quando a gente procura dados epidemiológicos, a gente vê sempre as pessoas procurando a doença causada pela deficiência. Isso em grupos de DPOC, isso é em grupos de pessoas que têm bronquiectasias ou outros fatores de risco. Então, internacionalmente, é uma incidência difícil de ser encontrada. A gente precisaria fazer um rastreamento da população como um todo para entender qual é, a verdade, qual é o verdadeiro percentual de deficiência de alfa -antripina. A gente tem uma série de estudos né, em que é, a gente fala de, por exemplo, nos Estados Unidos, PIZZ, -Z, a incidência é de 1 a 2 mil a 5 mil indivíduos. Na Europa, seria de 1 a 5 a 7 mil indivíduos. Na é, Europa, ainda tem um detalhe que, possivelmente, é o berço né, de, toda, de todas essas deficiências. É, mas é difícil a gente ter essa ideia de forma mais concreta, porque existe uma grande diferença entre ter a deficiência e ter a doença. E, geralmente, a gente procura o paciente doente e vai deixar de ver uma série de pacientes que têm a deficiência e não têm doença pelo menos detectável, né? doença sintomática. Então, é difícil internacionalmente da gente ter dados epidemiológicos confiáveis. Por exemplo, a gente tem suspeita de que no Brasil a gente pode ter 6 mil pacientes com deficiência. Eu que faço ambulatório específico, a minha ideia é que a gente deve ter muito mais. Se a gente mudar a forma de buscar esse paciente, a gente vai ver que esse número talvez seja bem maior. E é sempre bom separar quem tem a deficiência e quem tem doença. Por exemplo, pacientes que são PIZZ que tem uma deficiência grave, né, eles podem não ter nada durante a vida inteira. No nosso ambulatório, nós temos uma quantidade razoável de pacientes que são PISV e eles fazem acompanhamentos regulares e não, nem tem doença pulmonar e nem tem doença hepática. Os pacientes seguem bem com a vida normal e tiveram o descobrimento da deficiência porque alguém da família tinha e a gente faz essa pesquisa transversal. Então, falar de dados epidemiológicos é muito difícil muito difícil. Agora, a gente tem a certeza de que deve existir é, que os dados são subestimados. Né? Isso, para a gente, também é, é muito claro. Talvez seja uma deficiência genética das mais comuns. Apenas a gente tem um laço de diagnóstico menor.
0: E como fazemos o diagnóstico e o acompanhamento da DAT? Exato.
1: A gente precisa pesquisar a gente precisa pesquisar a gente precisa buscar isso nos mais variados pacientes, nos pacientes que têm fator de risco, pacientes que têm fator de risco como portadores de PLC, pacientes mais jovens, a gente sempre precisa buscar nos pacientes fumantes, né? Hoje já existe indicação de a gente fazer teste em todos os pacientes que são portadores de PLC, todos os pacientes que são fumantes, pacientes que têm asma grave. Ou têm alguma doença hepática não identificável, ou têm enfisema de qualquer origem. Agora, o que é importante é que a gente tem uma, uma mudança de paradigma na doença. Antigamente, a gente procurava sempre aquele paciente que era portador do DPOC e era um paciente mais jovem e tinha uma obstrução maior ou algum paciente que tem uma obstrução desproporcional, ou uma tomografia de um paciente portador de TLC que você achou um enfisema com a Nós precisamos mudar essa ideia. Né? A gente tem uma quebra de paradigma. A gente precisa, toda vez, encontrar um paciente com deficiente, examinar sua família. Isso é extremamente importante isso vai fazer com que esses pacientes apareçam e esses pacientes precisam ser serem monitorados. Então, a dosagem de alfa-1-tripsina é uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer. A dosagem de alfa-1 é importante a gente lembrar que alfa-1 é uma proteína reativa e aguda e em processos inflamatórios e infecciosos ela pode estar elevada. Então, é sempre importante a gente fazer a dosagem de alfa-1 junto com a proteína C reativa. E só considerar que aquela dosagem é uma dosagem verdadeira se a proteína C reativa for normal. Essa é a ideia. Todas as vezes que a gente tem um paciente com deficiência, a gente, além de examinar o pulmão, a gente também precisa examinar o fígado. Então, os exames triviais de função hepática Sempre devem ser pedidos para aqueles pacientes que têm a deficiência. Hoje a gente tem uma, uma, uma forma de mais trivial de se fazer teste para a wan que é um teste genético que a gente tira do suave da boca, da bochecha. Né? E é um exame extremamente simples e ele abre para 14 possibilidades de deficiência de alfa-1. Essas possibilidades priviais, é, MS, TNV, SV, PIVV, elas é, aparecem normalmente e elas são responsáveis, logicamente, pela maioria das deficiências. Essas mais raras são responsáveis por 1% a 2%. Mas até então a gente não tinha essa é, a chance de descobrir. E a gente começou a descobrir novas variantes e novas variantes continuam sendo descobertas. Tá? Cada vez mais a gente descobre novas variantes. Do ponto de vista pulmonar, a gente precisa fazer prova de função pulmonar, espirometria, a gente precisa fazer volumes pulmonares e DLCO. Lógico que a espirometria é o exame mais importante, mas a gente sabe que a, a sensibilidade do Lefum nem sempre, nem sempre, Tá? é a coisa mais delicada a ser feita. A tomografia de tórax era de extrema importância. Hoje a gente sabe que a tomografia de tórax é mais sensível tanto para o diagnóstico quanto o acompanhamento. O enfisema mais comumente provocado pela deficiência de alfa-1 é o enfisema pansinar E qualquer pessoa que tenha o enfisema panfinar merece uma dosagem alfa-1 antitripsina independente da idade. Né? É, do ponto de vista hepático, é necessário que a gente faça tanto exame de imagem, a ressonância, é, é um bom exame a ser feito, tá certo? Como provas de função hepática. Existe uma quantidade razoável de pacientes que eles não têm problemas pulmonares, mas eles têm problemas hepáticos, às vezes problemas hepáticos mais sérios. Então, todos os pacientes que tiverem deficiência de alfantestina precisam também ter o fígado examinado, né? Com isso a gente termina é, entrando numa possibilidade algorítmica. Bem, quando a gente encontra pacientes portadores de PNC ou fumantes, tá, é, todos devem fazer. Parentes consanguíneos de pacientes com diagnóstico de deficiência de, 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 de alfandeguicina, isso é importantíssimo. Na realidade essa é a parte mais importante. É aí que você descobre um número mais alto de pacientes. Quando você dosa isso de forma com a proteína C estando normal e o, a, o total dá abaixo de 116 MGBL, você precisa partir para outro tipo de exame. O que a gente tem feito aqui é o teste de antifácio para a fonte de piscina. Tá? Mas... Existem outros testes, por ser muito simples e muito tranquilo, a gente tem feito mais. Né? Se o um teste tem uma concordância com a, com a genotipagem, né? é, a dosagem de alfa-1 está semelhante ao que a gente espera da, da, da genotipagem, a gente tem a deficiência de alfa-1 de cima confirmada. Se a gente não tem, por exemplo, paciente ele tem uma genotipagem que não é compatível com o que a gente dosou, a gente pode pedir sequenciamento. E isso tem sido a coisa que mais tem ajudado a gente encontrar é, as novas variantes. Então, é muito importante a gente fazer cada vez mais testes, a gente testar cada vez mais pacientes que são portadores de POC, pacientes que são fumantes, pacientes que são graves, pacientes que têm é, bronquiectasias. E o que é mais importante é você fazer a procura dos familiares desses pacientes. E a importância é imensa. Você precisa orientar esses pacientes que precisam ser acompanhados. Então, um paciente, por exemplo, que tem uma deficiência grave como o PIZZ, né? ele precisa ser acompanhado, independente da idade que ele tem. Acompanhado tanto na questão hepática, principalmente se for criança, e se for adulto das duas formas, tanto na hepática como na pulmonar. A pulmonar, dependendo é, da situação, você vai orientar todas as questões de fatura de risco, de poluição, de tabagismo. É, ele vai fazer todo esse processo de educação, mas ele vai ter acompanhamentos regulares. Quando a gente tem ambulatório específico, aí começam a aparecer uma quantidade maior do paciente, a gente termina adquirindo uma experiência maior e a gente vai ver que a gente tem paciente jovem que tem doença grave, paciente que acompanha muito tempo e não tem doença e ele pode passar a vida dele inteira sem ter doença, isso é uma possibilidade, mas porque a deficiência é um fator de risco e tem uma quantidade de pacientes que nunca vai desenvolver nada e outros que vão desenvolver até não ter no PIVC. Então, é muito importante o acompanhamento desses pacientes. Por isso que a gente precisa do diagnóstico da deficiência para dar continuidade ao acompanhamento desses pacientes.
0: Doutor, como funciona o tratamento geral e específico do enfisema por DAAT e quais são os cuidados que devemos ter com a reposição venosa de alfa-1-antitripsina?
1: Bem, o paciente que é portador, de enfisema, com deficiência de alfa-antibicina, fará o tratamento, é, a parte geral, igual a qualquer paciente portador de DPLC. Vai usar os bronquilatadores, vai fazer, quando necessário, uma otimização dos tratamentos com bronquilatadores, vai usar a reabilitação pulmonar, vai usar oxigenoterapia se, se ele precisar, e o paciente poderá fazer tratamento específico com a reposição da enzima. Né? Essa reposição é uma reposição semanal, ela é uma reposição específica, ela precisa ser feita é, em local é, adequado. Né? Hoje, a gente só tem é, evidência para a reposição é, semanal. Mas existem alguns estudos de reposição quinzenal e de reposição mensal também. Porque muitas vezes o paciente tem dificuldade de toda semana e aquele centro de aplicação. Mas é uma aplicação bem técnica. A gente faz 60 miligramas por quilograma de peso né, administrado é, semanalmente. Não é uma coisa difícil, mas é uma coisa técnica. Você tem que ter uma enfermeira responsável, experiente, que ela vai calcular o dotejamento, vai calcular a quantidade de que o paciente que o paciente vai usar. E é meio que ele fica à disposição, porque depois que ele fizer a aplicação, ele ainda passa um tempo nesse local para a gente entender como é que ele está, até que depois ele recebe essa essa orientação de ir embora se estiver tudo bem. É, são bastante incomuns os efeitos colaterais, bastante incomuns. A gente, na fase inicial, a gente dosa a IGA do paciente, porque está escrito que pacientes que têm IGA baixo podem desenvolver a macularia. Então, como a gente está fazendo um tratamento específico, então, tratamento intravenoso, né? a gente faz isso especificamente. Tá? E vai acompanhando esse paciente que está fazendo a reposição intravenosa, vai acompanhando e a gente vai entender como está se comportando a doença com a reposição intravenosa. Então, o paciente ele faz o tratamento geral e o paciente que tem indicação de fazer a reposição, que ele tem uma deficiência grave, ele faz a reposição com 60 mg quilograma de peso corporal por semana.
0: E para finalizar, doutor Paulo, como as várias sociedades de pneumologia no mundo orientam o tratamento da alfa-1-antitripsina? É, Infelizmente, a gente
1: tem um relativo atraso das sociedades né, no avanço do tratamento da alfa Se a gente se guiar pelo GOLD, eu considero o GOLD extremamente atrasado, porque ele exige um refúgio já relativamente baixo em que o paciente pode ter perdido muito tecido pulmonar. A Merantrag Society coloca como abaixo do refúgio de 80%. Isso também estaria relativamente travado. Porque se você faz o acompanhamento de um paciente que tem deficiência e você nota que ele está desenvolvendo um exame para assinar, mesmo que o VFUM dele estivesse acima de 80 e você vem acompanhando a queda, ele já teria a indicação de fazer o tratamento para venoso. Nesse caso, a sociedade canadense, na minha opinião, é a que melhor postura. Porque ela fala no VFUM abaixo de 80%, mas também fala de que se a gente tiver a percepção que a função pulmonar está caindo devido à doença, o paciente teria indicação. E essa deve ser a posição mais correta. Na realidade, se a gente tiver a condição de vir monitorando esse paciente, no nosso ambulatório, por exemplo, a gente faz isso, e a gente tem a percepção da queda, independente do refundo, e tem a percepção do aparecimento da doença ele faz o enchimento para assinar a gente querendo lembrar a vocês que a tomografia de alta resolução ela é mais sensível do que a espirografia né? esse paciente tem indicação de usar inicial o tratamento intravenoso existe hoje uma dúvida se esse 60 miligramas de peso que a gente faz semanalmente é realmente uma dose efetiva de proteção Alguns estudos levantam suspeita, e nesse momento está se trabalhando cientificamente para ver se a dose realmente é essa ou se a gente precisa aumentar. Mas a gente tem pacientes que têm deficiência de alfa-1, tem alfa-1 com mais de 55, 60 e tem para assinar. Ou seja, ele não tem uma dosagem protetora, possivelmente algum déficit funcional é, da enzima. Mas existe essa suspeita de que talvez essa dose não seja a dose absolutamente efetiva. Vamos esperar no futuro para ver o que, é que vai acontecer, se isso deve mudar, se a gente deve possivelmente aumentar a dose é, que a gente faz e talvez essa seja a grande controvérsia internacional. Nós não temos dúvidas que o tratamento intravenoso, para quem precisa, ter, para quem está desenvolvendo enfisema por deficiência, ele é absolutamente necessário. Isso a gente não tem dúvida, isso a gente faz semanalmente.
0: E assim encerramos mais este podcast, agradecendo pela sua participação, doutor Paulo, e pelas importantes informações compartilhadas.
1: Eu é que agradeço a oportunidade de falar sobre um tema tão importante e um tema que tem uma mudança de paradigma que a gente precisa reentender como buscar esse paciente com deficiência. Agradeço a diretoria da Sociedade de Arquitetura, a diretoria científica da Sociedade de Arquitetura, e nos colocamos sempre às ordens.
0: Este foi o Direto ao Ponto, um podcast da SBPT, com o apoio dos laboratórios AstraZeneca, Behringer, Ingelheim e Chiesi, sempre com conhecimentos atualizados para você. Fiquem bem e até a próxima edição!